0: Schön, dass Du wieder zuhörst und Dir Zeit nimmst für Dein Glück. Mein Name ist Jeanette und ich begleite Dich auf Deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod, damit Du ein Leben führen kannst, von dem Du Dich nicht ständig erholen musst. Die Überschrift von der heutigen Tageslektion bzw. dem Tagesimpuls 13 lautet wie folgt. Zwei ungleiche Schwestern angst und Liebe. Und es geht um das Konzept der Bedeutungslosigkeit und warum diese Tatsache so viel Angst macht. Eigentlich gehört auch noch der Bruder Mr. Stress dazu, denn er ist der Zwillingsbruder von Mademoiselle Angst. Das Spannende ist, nur eine von den dreien ist wirklich, die anderen sind alle ausgedacht. Na, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das liebe Ego. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, drückt dein Ego gerne allem und jedem seinen Stempel auf, indem es bewertet, urteilt und die Dinge mit einem Etikett versieht. Oder besser gesagt einer ganzen Etikettenserie. Aber warum tut es das? Nun ja, unser Egoverstand kann es einfach nicht leiden, wenn die Dinge bedeutungslos erscheinen. Es hat regelrecht Angst, wenn nichts von Bedeutung ist und darum gibt es zu allem seinen Senf ab. Und weil es Angst hat, möchte es also allem und jedem eine Bedeutung verleihen, und zwar seine. Da sich Angst aber nicht angenehm anfühlt, versucht es der Angst zu entrinnen, indem es scheinbar die Kontrolle behält, und zwar über alles. Und daher pflastert es auch alles und jedes mit seinen Meinungen und Ansichten zu. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Litfaßsäule, an der man am Ende ja gar nicht mehr erkennen kann, um was es überhaupt geht. Lektion 13 aus Ein Kurs in Wundern greift genau diesen Umstand auf und zeigt, was es mit dieser Bedeutungslosigkeit auf sich hat. Für den Verstand ist nämlich eine bedeutungslose Welt grotesk. Und erzeugt eines genau angst nun aber die gute nachricht ein kurs in wundern sagt tatsächlich ist eine bedeutungslose welt unmöglich nichts ohne bedeutung existiert aber und jetzt kommt's, du gibst den dingen die bedeutung die sie für dich bzw. dein ego haben eigentlich bedeutet nichts einfach nichts. Der Buddhismus nennt das ebenso wie ein Kurs in Wundern. Im B Buddhismus heißt es Leerheit. Doch mit der Leere haben wir ja alle so unsere Probleme. Wenn etwas leer ist, dann wollen wir es auffüllen und zwar mit unseren Bildern und Vorstellungen. Stell dir einfach eine leere Flasche vor, dein Geist will jedoch nicht, dass die Flasche leer ist. Leer ist einfach doof, hat man ja nichts von, denkt das Ego und befüllt sie Flux mit seiner Gedankensoße. Leerheit und Bedeutungslosigkeit kannst du also synonym verwenden. Buddhismus und Leerheit, das ist sehr spannend. Ich habe ja ein paar Semester tibetischen Buddhismus studiert und da gibt es eben einige Parallelen zum Kurs, denn dem Buddhismus zufolge ist Leerheit folgendes. Da habe ich dir jetzt mal ein Zitat aus einem ähm, Internetartikel aus Buddha Stiftung einfach mal ähm, lese ich dir mal vor. In einer bekannten Lehrrede zeigte der Buddha auf einen Wagen und fragte: "Wo ist die Essenz, also der Wesenskern des Wagens? Ist sie in den Rädern, dem Sitz, der Achse?" Natürlich enthält keines der Einzelteile die Essenz des Wagens und auch kein anderes Teil, das in kleinere Bestandteile zerlegt wird, verfügt über eine einzigartige Essenz, sie sind alle leer. Hierbei ist es aber wichtig zu betonen, dass es sich um Existenzen in der Welt handelt. Deshalb heißt es auch weiter, spätere buddhistische philosophische Schulen erweiterten das Konzept der Leerheit, weil das tatsächlich sehr schwer für unseren Verstand zu verstehen ist, genauso wie ein Kurs in Wundern, der Verstand kann das nicht verstehen. Das Herz weiß, der Verstand versucht es zu ergründen. Also, weil das so schwer zu verstehen war, um alle in der Welt existierenden Phänomene einzuschließen. Und das berühmteste Beispiel hierfür ist das Herz-Sutra, eine Schrift aus der Tradition des Mahayana. Da alles von etwas anderem abhängig ist, existiert nichts in irgendeiner autonomen, dauerhaften Weise. Einige Schulen gehen sogar noch weiter. Alles, was wir wahrnehmen, hängt vom Geist ab, der etwas als existent wahrnimmt und ist daher leer im Sinne einer fehlenden eigenen Existenz oder Substanz. Nichts, nicht einmal die kleinsten vorstellbaren Teilchen oder der Geist selbst, hat irgendeine substanzielle Realität. Es ist alles relativ, also alles leer. Manche Menschen sind in diesem Zusammenhang fasziniert, dass diese alte, erfahrungsbasierte Erkenntnis übereinstimmt mit der modernen Physik, insbesondere der Quantenphysik. Hurra! Und Nahtoderfahrene ne, haben das auch noch bestätigt und wir halten nach wie vor an der materialistischen Weltsicht fest, wir können uns ganz ganz schwer davon lösen, tatsächlich lösen, äh, wir können es lösen, aber es fällt uns halt echt schwer uns davon zu lösen von dieser Sichtweise. Aber du bist ja hier und willst dir das anhören, um vielleicht zu einer anderen Denkweise zu äh, gelangen. Und ein Kurs in Wundern kann dir dabei helfen und kann sogar das Ganze beschleunigen, wenn du so willst. Du siehst also, Buddhismus und ein Kurs in Wundern sind in diesem Aspekt sehr ähnlich. Das ist spannend, oder? Und jetzt die Übung zu Lektion 13. Versuche das Bedeutungslose zu akzeptieren, also dass es da keine inhärente Existenz gibt, dass es quasi bedeutungslos ist, dass die Dinge an sich leer sind. Wenn du das einfach nur mal so annehmen kannst, dann wäre das großartig. Versuch das einfach mal so hinzunehmen, ohne Angst, so zu tun als ob. Wenn Angst in dir aufsteigt, wirst du nämlich etwas, das dich gerade umtreibt, also irgendwas, was dich aufregt, ähm, was, was dir Sorgen bereitet, wirst du automatisch mit einem Etikett versehen. Und du sollst es einfach nur bemerken, wenn das passiert. Wenn das passiert, dann in unserem Beispiel, oder ich habe dir mal ein Beispiel, wirst du zum Beispiel Klaus-Dieter mit dem du dich gerade gezofft hast, mit Eigenschaften ausstatten, die er mit Sicherheit nur in deiner Vorstellung hat. Der arme Dieter. Schmunzle darüber und der Groll verflüchtigt sich sofort. Du kannst es auch dermaßen übertreiben, dass es selbst deinem Ego zu viel wird. Humor hilft immer. Du kannst also zum Beispiel den Klaus-Dieter alles Mögliche heißen in deinen Gedanken. Hab da keine Schuldgefühle, Mach dir einfach nur bewusst, du übst ja gerade. Ne? Und deswegen kannst du so das dermaßen übertreiben, dass dein Ego dann auch irgendwann mal kopfschüttelnd an der Wand steht und denkt: Jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Oder ein anderes Beispiel: Du denkst an das Finanzamt. Ähm, auch hier wird klar, dass es ja das Finanzamt gar nicht gibt. Es gibt ja nur Gebäude tische fenster klos toiletten spültücher ablagen ordner mitarbeiter und ich könnte sofort fahren und sofort fahren und sofort fahren du siehst auch hier ist es eigentlich bedeutungslos und leer und um dem fass noch gänzlich den boden auszuschlagen kommt als krönung die sterblichkeit on top dazu. So ein Mist aber auch, denkt das Ego. Alles umsonst. Ende im Gelände, Schicht im Schacht. Jetzt schlottern nämlich deinem Ego auch noch die Knie, weil es Angst vor der Rache des Schöpfers hat, weil es glaubt, für seine vermeintlichen Missetaten bestraft zu werden. Au Backe, ist das nicht abartig und grotesk? Tja, und weil es das das ego das überhaupt nicht ertragen kann hat es jetzt einen ganz raffinierten trick erfunden beziehungsweise erinnere dich daran du hast dein ego erschaffen das ego hat jetzt eine strategie ersonnen um sich vor dieser bestrafung mehr oder weniger zu schützen das ego hat so viel angst vor dieser bestrafung dass es seinen eigenen schöpfer angreift Nein, nicht Gott, Dich. Dich greift es an. Dadurch versucht es, der Strafe vor dem Höchsten, also Gott, zu entkommen. Das ist völlig irre, aber es funktioniert und Du kennst es. In der Psychologie nennt man das übrigens auch Abwehrmechanismus. Und Abwehrmechanismen. Das ist total spannend. Du kannst es entweder auf meinem Blog nochmal nachlesen oder im Internet googeln. Beschäftige dich mit Abwehrmechanismen der Psyche. Hm, dir wird echt ein Lichtlein aufgehen. Also Abwehrmechanismen. Deswegen versucht dein Ego Strategien zu entwickeln, um sein Ich, also dich zu schützen. Und jetzt greift das Ego aber dich an, zum Beispiel durch Krankheit, durch Schuld und Schamgefühle, durch Angriffsgedanken, durch Groll, um Gott gnädig zu stimmen. Ist es nicht absurd? Du denkst jetzt vielleicht, hä, Nee, also echt, das stimmt doch nicht. Okay, ein Beispiel. Du glaubst, dass du was ganz Schlimmes getan hast. Oder dass andere was ganz Schlimmes dir angetan haben und etwas, das man vielleicht überhaupt nicht verzeihen kann. Du kannst es den anderen nicht verzeihen und dir selbst kannst du sowieso auch nicht verzeihen. Und da du dich derzeit noch mit deinem Ego gleichsetzt, beziehungsweise dein Ego dir vorgaukelt, es sei du und dass es da gar nichts anderes gäbe, produzierst du zum Beispiel eine somatoforme Störung. Du kannst auch was anderes produzieren, aber in unserem Beispiel produzieren wir einfach mal eine somatoforme Störung. Du somatisierst. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das denn, somatoforme Störung? Nun ja, davon spricht man, wenn körperliche Beschwerden, also irgendetwas, was dir körperliche Beschwerden verursacht, wenn die wiederholt oder dauerhaft auftreten oder auch über eine längere Zeit bestehen und sich trotz intensiver Diagnostik, wenn du beim Arzt warst oder beim Neurologen oder sonst irgendwo, keine ausreichende Erklärung liefert oder ein organischer Befund festgestellt werden kann. Das heißt, es ist psychisch. Deine Psyche drückt sich im Körper soma aus. Du stehst also mit irgendetwas in Konflikt und dieser Konflikt der existiert in dir, aber der ist dir nicht bewusst. Und so rutscht dieser Konflikt, da er dir ja nicht bewusst ist, ins Unbewusste. Da du diesen Konflikt nicht bewusst wahrnehmen kannst, drückst du diesen unbewusst auf der körperlichen Ebene aus. Und diesen Umstand versuchten zum Beispiel auch Autoren wie Louise Hay oder Rüdiger Dahlke, die haben Bücher geschrieben darüber, damit man das mal ins Bewusstsein hebt. Und heute ist es eigentlich gang und gäbe und gehört eigentlich auch zum ähm, Allgemeingut, wollte ich schon sagen, zur Allgemeinbildung, zum Allgemeinwissen. Dass man ähm, sagen könnte, naja, es gibt Krankheiten, da ist so ein innerer Antrieb, beziehungsweise so eine seelisch-psychische Grundlage. Aber auch bei jeder psychosomatischen Erkrankung sind immer innerpsychische Konflikte mitbeteiligt. Unverarbeitete Konflikte führen häufig zu körperlichen Beschwerden. Und du kennst es auch, jeder kennt es, hat es schon mal erfahren. Zum Beispiel, dich drückt irgendetwas und dann hast du Magenschmerzen oder dir, dir schlägt etwas auf den Kopf, also nicht, dass jemand dir auf den Kopf schlägt, aber du hast dich so angestrengt ne, und jetzt hast du Kopfschmerzen. Oder du äh, möchtest eben vielleicht an irgendeinem Prüfungstermin nicht teilnehmen und versuchst alles Mögliche, weil du nicht gelernt hast und jetzt produziert dein Körper plötzlich äh, eine Erkrankung. Oder oder andere Dinge also das ist etwas wo sich die Psyche nicht anders zu helfen weiß als sich über den Körper Ausdruck zu verschaffen das erlebt man häufig eben auch bei Dingen, die ja, zum Beispiel sich über die Haut ausdrücken. Wenn ein Mensch nicht gut kommunizieren kann oder Angst davor hat, auch wieder vor Bestrafung, weil er denkt, er wird eben niedergemacht oder muss sich irgendwie verteidigen und das will er nicht, dann kann es auch manchmal passieren, dass die Haut mit bestimmten Symptomen sich ausdrücken möchte. Und solange der Körper versucht das auszudrücken. Kannst du eigentlich davon ablesen, dass du dich noch nicht traust, irgendetwas umzusetzen. Du sollst äh, dich trauen, ähm, vielleicht mal einen Mund aufzumachen. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ganz im Gegenteil. Und man wenn die Dinge also nicht leicht sind, dann fängt man immer im Kleinen an und nicht gleich im Großen. Sondern man sagt vielleicht mal äh, bei der Nächsten, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, beispielsweise bei einer Bestellung, äh, die, die Pommes sind kalt. Ach, sowas. ne Die Pommes sind kalt und dann sagst du, sorry, äh, die Pommes äh, irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, könnte ich noch mal was Neues haben? Die sind irgendwie total kalt. Ne? Oh, Verzeihung, ja, Entschuldigung. Also sich darin üben, sowas mal auszudrücken, nicht einfach alles mit sich machen zu lassen. Das ist auch wichtig, extrem wichtig. Deswegen lautet der Leitgedanke zu Lektion 13 heute: Ich betrachte eine bedeutungslose Welt. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, weil ich denke, ich sei in Konkurrenz mit Gott. Und das will ich dir gerne noch ein bisschen näher aufdröseln, beziehungsweise das irgendwie ein bisschen anschaulicher machen. Statt Gott kannst du nämlich auch deine beste Freundin nehmen oder deinen besten Freund oder jemand, der scheinbar besser ist als du und mit dem du dich vergleichst. Du denkst, dass du mit der Liebe, also gleich Gott, um die Liebe konkurrierst. Wenn Du Dich zum Beispiel von jemandem angegriffen fühlst oder Dich jemand kritisiert hat, dann wirst Du ziemlich schnell merken, wie sich da Widerstand in Dir regt. Du fängst nun an, Dich zu verteidigen, oder Du schmollst still und leise vor Dich hin und zerhackst den Anderen im Geiste. Warum glaubst Du aber in Konkurrenz zum Göttlichen zu stehen, weil Du bzw. Dein Ego gut dastehen will, es will geliebt, es will anerkannt, es will geliked, es will gefeiert werden, es will auf den Thron, doch der ist ja schon besetzt durch das göttliche in dir. Doof für das Ego, gut für dich, denn du bist nicht dein Ego, du bist wahrhaft göttlich. Ich würde dir empfehlen, die heutige Tageslektion auch äh, nochmal durchzulesen. Du kannst es ja im Internet, wenn du einen Kurs in Wundern, Lektion 13 beim Greuthof Verlag, ähm, kannst du die online tageslektion anschauen. Auf meinem Blog findest du dazu auch einen Link. Und ich würde dir wirklich, also diese Tageslektion noch mal in der Gänze, so wie ein Kurs in Wundern eben das geschrieben hat nochmal zu Gemüte führen und es da genau so machen wie es dort steht überfordere dich aber damit nicht das steht in Lektion 13 auch ganz genau so drin dass du wirklich ganz piano vorgehst das was ich dir heute in dieser Tageslektion oder in diesem Impuls heute mitgegeben hat ist eher so ein ähm, ein eingebettet sein in diese ganze Thematik Angst Liebe Bedeutungslosigkeit damit du das vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst, warum das so essentiell ist. Vor allem die Tageslektion 13. Und es wird nämlich jetzt so weitergehen, sodass du vielleicht ein bisschen besser ähm, mitkommst. Ich würde mich freuen, wenn du weiterhin zuhörst und dir Zeit nimmst, weiterhin für dein Glück. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Und alles, alles Liebe für dich, deine Jeanette.